0: zu einer neuen Ausgabe 100% kundisch Dialog. Mein Fokus liegt auf 100% kundisch an allen relevanten Schnittstellen zwischen Unternehmen und Kunden. Denn letztlich geht es immer darum, den Kunden auf allen Kanälen zu vermitteln, dass man sie mehr liebt als die eigenen Produkte, Lösungen und Leistungen. Und da gibt es eine ganze Menge Schnittstellen. Und durch meine Netzwerktätigkeiten, Podcasts, Vorträge und Publikationen komme ich immer mit dir... Na, nein. Komme ich immer wieder mit vielen spannenden Menschen zusammen. Ja, und heute habe ich einen ganz tollen Gesprächspartner, nämlich Stefan Groll. Und mit ihm möchte ich mich nicht nur über 100 Prozent kundisch, sondern auch über die Notwendigkeit unterhalten, um Mut zu haben, nämlich der Mut des Unternehmers. Und da möchte ich einfach ein bisschen mehr darüber erfahren. Und dann schauen wir mal, wie sich die ganze Sache weiterentwickelt. Stefan, bist du da?
1: Ich bin da, Marc. Hallo.
0: Ja, wunderbar, Stefan. Wir haben heute einen super heißen und super tollen Tag. Wollen wir mal schauen, ob wir auch dieses Interview genauso super heiß und super toll gestalten können. Eine Frage erst einmal an dich. Wer bist du? Was machst du? Was haben deine Klienten davon, dass es dich gibt? Und welche Rolle spielt das Thema Mut
1: eine wunderbare Einstiegsfrage. Ich bin Mutcoach und Mutmacher für junge Menschen, mutlose Menschen, Menschen in Krisensituationen, junge Unternehmer oder generell Unternehmer, auch Führungskräfte in bestimmten Positionen. Für mich ist es wichtig, dass ich diese Menschen ermutige, dass, ich, dass sie noch mutiger werden und dass sie zu ihrer eigenen wahre, wahren Identität finden und sie auch leben und dadurch auch besser führen können. Mhm. Ähm, ja, was macht's aus? Gut, ich stelle dementsprechend Symbiosen her mit verschiedenen Aspekten. Ähm, Menschen, Menschlichkeit, Business, Verkaufen, Persönlichkeit, Mut, Angst, um mal einige Beispiele zu nennen. Mhm. Was... Ähm, ja, durch meine Arbeit, wie ich es gerade schon erwähnt habe, die Menschen können mutiger werden. Die Menschen können entdecken, was in ihnen steckt und vor allem, wie sie Mut aktivieren können, wie sie mit ja, Ängsten zum Beispiel umgehen können, um dementsprechend mutiger zu werden. Ja. Mhm. Speziell im Business haben wir sehr viele Stellen, wo oft auch Mut erforderlich ist. Ja. Und genau da fange ich an, dementsprechend ähm, mit dem Thema Mut zu arbeiten. Hm.
0: Können wir mal genau. vielleicht diesen Begriff Mut im Business noch mal ein bisschen näher konkretisieren, damit es etwas greifbarer für den Zuhörer ist und damit er vielleicht auch erkennt, an der Stelle finde ich mich so und so wieder.
1: Ja, also Mut generell alleine schon Positionierung, sich selber gegenüber treu zu sein der, oder auch der Firma selber, dem eigenen Unternehmen treu zu sein und da dementsprechend auch mal mutig sein, mal Kante zu zeigen. Also Ecken und Kanten, hm. Authentizität, ja, in Meetings oder im Verkauf zum Beispiel, gegenüber dem Kunden. Ja, das sind so verschiedene Schnittstellen, wo oftmals der Mut erforderlich ist, wo ich mal eventuell vielleicht auch mal mit einer Reklamation mutig hm. umgehen kann, Ja, wo hm. ich sagen kann, hey, das gehört dazu, das ist Geschäft, das ist Business ja, und damit müssen wir äh, lernen umzugehen hm. und so ist es eben halt auch in der Ge äh, Führung, Mitarbeiterführung, genau hm. das gleiche.
0: Okay, äh Lass uns noch mal ganz kurz dieses Thema Mut. Ich meine, das sagt sich natürlich immer sehr, sehr leicht. Du musst etwas mutiger sein. Du mach auch einfach. aber du hast gerade eben schon so in einem Nebensatz äh, das Thema Identität auch mit äh, anklingen lassen. Kannst du das vielleicht noch mal kurz ein bisschen näher erläutern und mit einbinden, damit wir also äh, so ein solides Fundament für das Thema Mut und für das weitere dann haben.
1: Ja, ich lade generell immer dazu ein, die Menschen oder auch ähm, meine Klienten, dementsprechend ähm, ja, sich ihrer eigenen Identität bewusst zu sein, damit eben auch im Business ähm, diese, diese Ehrlichkeit spürbar ist und auch gegenüber Mitarbeitern oder gegenüber Chefs oder gegenüber den Mitmenschen im Umfeld einfach das spürbar ist. Und da ist es eben extrem wichtig, dieses Thema... Ähm, Mut, einfach auch ja, zu leben, ja, zu, ver zu integrieren.
0: Hm. Okay. Gut. Es Gab es bei dir, als du dieses Thema für dich entdeckt hast, so ein einschneidendes Erlebnis, wo du gemerkt hast, Mensch, da kann ich ein bisschen was dran drehen, da kann ich ein bisschen Input liefern, da kann ich eventuell ein bisschen sogar was verändern? <lacht>
1: Input, also generell meinst du jetzt?
0: Ja, mhm. ja also was sozusagen ja, okay. deine, deine Entscheidung geprägt hat, um zu sagen, ich stürze mich jetzt auf dieses Thema, weil ich hier etwas zu sagen habe, bzw. etwas bewirken kann.
1: Ja, das ist erstens... Äh Verschiedene Komponenten, die da zusammenlaufen. Das ist einerseits die Lebenserfahrung aus der Praxis vor allen Dingen auch. Es ist immer alles praxisorientiert. Dann die diversen Ausbildungen, die man mitgenommen hat. Ja, und natürlich auch die berufliche Ausübung und letztendlich hat sich das alles irgendwie fusioniert im Laufe der Zeit. Ja, mhm. Ich komme aus dem klassischen Vertrieb, Verkauf, habe dann parallel angefangen zu coachen, zu trainieren dementsprechend und daraus sind eben diese ganzen Erfahrungen und Erkenntnisse entstanden und dann eben auch daraus wiederum das Thema Mut, weil ich oftmals beobachtet habe, eben gerade im Verkauf mal so als Beispiel dass da eben viele Menschen einfach nicht den Mut haben, tatsächlich, ich, ich muss immer sehr hervorheben, weil dieses Thema Mut tatsächlich essentiell ist, egal okay. in welchem Bereich, und viele wirklich okay. nicht äh, 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 ja, positiv zu sich selber stehen und das dementsprechend auch gegenüber den Kunden dann auch unbewusst ausstrahlen. Ja, Sie sind also nicht mutig genug, um Position zu beziehen, um sich als Verkäufer tatsächlich zu positionieren.
0: Okay. Kann ich absolut so nachvollziehen. Woher kommt diese Mutlosigkeit? Gibt es da so eine Art Ursache, die du da identifiziert hast?
1: Ja, es gibt mit Sicherheit mehrere Ursachen. Meine Beobachtung ist, dass gerade in unserer Gesellschaft, wo auch sehr schnelllebig ist und auch sehr Technik Intensiv, gerade was Smartphones betrifft, gerade mhm. was diese ganze künstliche Intelligenz auch betrifft, die sich so langsam in verschiedenen Teilgebieten einschleicht, dass natürlich auch der Mensch ähm, sich ein Stück weit von sich selbst entfernt und dadurch, dass das eben passiert ähm, und eben auch dieses Vertrauen, diese Verantwortung auch, also dieser Schwerpunkt ist im Grunde genommen Verantwortung, das wird hauptsächlich abgegeben durch diese ganzen Veränderungen, die momentan in unserer Gesellschaft passieren, ja. Mhm. Und dadurch, dass das nicht mehr gegeben ist, fehlt natürlich auch vielen Menschen der Mut aus Mangel eigenen Wissens, ja, weil eben die Verantwortung ja abgegeben wird. Wir müssen ja kaum oder viele müssen kaum noch selber irgendwie denken, sage ich jetzt mal. Mhm. Äh, zum Beispiel, wir haben wir haben zum Beispiel, ich hatte erst vor ein paar Tagen das Thema, zum Beispiel auch Alexa oder diverse andere The Sachen, die einem etwas abnehmen. ja. Und hm. ähm, umso mehr ich mich ausruhe, umso mehr ich mich auf solche Gerätschaften eben halt auch ausruhe und äh, nicht das Gefühl für eine Dosierung habe, umso mutloser werde ich eben. Und das denke ich ist, also was mit, momentan meine Beobachtung ist, denke ich, ist mit eines der Kern in unserer da, Gesellschaft.
0: Ja, das kann ich absolut nachvollziehen und ich bemerke jetzt seit gut ein, anderthalb Jahren auch einen sehr, sehr starken Trend, um beispielsweise auch wieder bei der eigenen Zielplanung, Terminplanung und so weiter wieder zurück zu Papier zu gehen, um einfach auf Papier zu denken. Also digitale Tools so für To-Do-Listen und so sind ja ganz nett, aber der eigentliche Denkvorgang, der kreative Prozess, um vielleicht seine eigenen Ideen mal festzuhalten, um mal ein bisschen mit rumzuspielen, rumzuspielen, zu spinnen, das wird wieder mehr auf Papier gemacht, weil ihm einfach auch viele sagen, ich kann mit diesen ganzen elektronischen Sachen, da, da kann ich nicht so richtig mitarbeiten. und ich habe also mit Stefan Hagen, mit dem ich ja auch den ähm, Espresso-Podcast mache, da haben mhm. wir also auch gerade erst dieses äh, Thema gehabt, wo wir also über Zielplanung gesprochen haben und äh, da ist das auch bei ihm so, dass er sehr, sehr gerne lieber auf Papier denkt und dann am Ende mit den dann anderen zur Verfügung stehenden Medien umsetzt. Aber der eigentliche Prozess wird aus dem Digitalen rausgenommen und wieder ins Manuelle hineingepackt. Ist, ja. ist das so eine Parallele zu deiner Entwicklung und deiner Beobachtung?
1: Ja, es, also. Äh, Beides äh, in einer Wohldosierung mit Sicherheit auch förderlich und absolut notwendig, auch in der Zukunft, wenn wir jetzt einfach mal auch in die Zukunft schauen, wir mhm. werden uns umorientieren müssen, wir werden uns dementsprechend anpassen müssen, ob wir nun wollen oder nicht. Ja, ansonsten, wenn wir es nicht wollen, müssen wir uns irgendwo auf eine Waldhütte setzen bei 2000 Meter Höhe Ja. ja? und äh, uns nichts an uns rankommen lassen. Also wir müssen lernen, tatsächlich ähm, zu dosieren und zu schauen, was was passt denn auch zu mir? Ich kann mit Evernote oder mit diesem ganzen To-Do-Listen-Programm zum Beispiel gar nichts anfangen. Ich weiß, dass es die gibt, ja, aber mhm. ich habe halt doch lieber mein DIN A4-Blatt. Da schreibe ich immer per Hand meine To-Do-Listen und wenn mir gerade was einfällt, aha, schreibe ich es wieder auf. Für mich wäre es zu kompliziert, wenn ich jetzt, aha, jetzt muss ich in die App reingehen, zack, zack, zack ja, mhm. und dann reinschreiben. Ähm, das ist aber meine Auffassung und jeder äh, kann ein Gefühl für sich da bekommen.
0: Natürlich, entscheidend ist genau. dabei nur, dass er sich wirklich selber auch die Chance gibt, dieses Gefühl zu bekommen und nicht dann mutlos wird und genau. so einfach sagt, ich komme damit nicht klar und jetzt mache ich gar nichts mehr. Also auch genau. das braucht einen genau. gewissen Mut. Okay, nehmen wir mal das Thema, Mut nochmal als kleinen Aufhänger. Ich habe ja anfangs darüber gesprochen, dass wir über 100% kundisch reden, das ist ja so ein bisschen mein Kern und dabei geht es ja, ja. auch um das Thema eben Positionierung und mhm. du hast das ja in Bezug auch zu Unternehmern schon gesagt, dass die selber sich positionieren und abgrenzen müssen und auch mal Ecken und Kanten zeigen und und vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, um einfach mal den Hörern so zwei, drei kleine Tipps mit auf den Weg zu geben, wie man denn in der Außenwahrnehmung besser Ecken und Kanten zeigt.
1: Ja, ganz salopp gesagt, indem man sie einfach zeigt. Wir müssen lernen, dass gewisse Dinge einfach menschlich sind. Wir haben zwar gelernt, äh, im Laufe der Zeit, dass gewisse Dinge ausgeblendet werden müssen, weil sie nicht gewünscht sind, weil sie nicht erwünscht sind. Am besten ist, ich sage jetzt einmal auch ganz salopp, Männchen machen und zu so funktionieren, so wie die Philosophie das äh, äh, vorgibt. Mhm. Ja, aber im Grunde einfach zeigen, der, der ich bin, bin ich. Ja? und ähm, Ich sage auch immer so schön, durch meine Persönlichkeit, dadurch, sobald ich ein Gewerbe anmelde, sobald ich eine Vision im Ziel habe, erschaffe ja, ich mir als Unternehmer als, als Mensch, als Einzelunternehmer erschaffe ich mir einen eigenen Markt. Und mhm. da gehört eben auch meine, meine Persönlichkeit mit dazu. Nicht nur mein Produkt. Und ich präsentiere und repräsentiere meine Persönlichkeit so, wie sie ist. Und ja. da gehören eben Ecken und Kanten mit dazu.
0: Absolut. Ich sage es ja auch immer wieder, dass es darum geht, Interessenten von Uninteressenten zu trennen. Und da ist das ja ein Element mhm. dabei, um hier einfach wirklich zu zeigen, du, das bin ich, das kannst du von mir erwarten, dafür stehe ich. Und wenn du damit klarkommst, wunderbar, dann können wir gerne zusammenarbeiten. Und wenn nicht, dann sollten wir eher nicht Richtig. zusammenarbeiten. Und ich selber habe es also in den letzten 30 Jahren immer wieder erlebt, wo ich also mit Unternehmen zusammengearbeitet habe, wo quasi, wir sagen ja mal so schön, die Chemie stimmt dann sind das einfach wirklich so dieses Akzeptieren, dass er einfach sagt, okay, ich nehme mich so, wie du bist, ich finde es toll, so, wie du es bist, ich komme damit klar, wie du bist. Und bei den Kunden, bei denen es schon am Anfang bei den ersten Gesprächen so ein bisschen schräg lief, ein bisschen komisch lief, wo das einfach nicht so richtig gegriffen hat, gab es dann im Endeffekt auch im Prozess, äh, wo es dann um eben, ich sag mal, um verkaufstarke Werbetexte, äh, Webdesign oder ähnliche Sachen ging, da gab es dann immer wieder Probleme und Reibereien, sodass hier hier also die Aufträge dann ja irgendwie mit mehr Recht oder Schlecht dann auch zu Ende gebracht wurden. Aber es hat dann einfach nicht die Befriedigung gegeben, für beide Seiten dann nicht, und man gesagt hat, Mensch, das war ein toller Job, machen wir doch mal weiter. Mhm. Und jetzt ist äh, natürlich die Frage, geht das wirklich so in die Richtung, wo man sagt, da brauchen wir mehr Mut?
1: Ja, definitiv. Da, da, davon bin ich überzeugt, ja.
0: Okay, gut. Machen wir mal einen kleinen Schritt weiter zurück. Was Du hast vorhin gesagt, du bist ja selber, kommst auch aus dem Vertrieb. Und was? aus welcher Ecke kommst du jetzt genau? Was ist sozusagen die Grundlage von dem, was du heute machst? <lacht>
1: Ja gut, ich komme ja aus der äh, Ecke Regensburg, also mhm. ähm, genau Oberpfalz und ähm, mache im Grunde genommen, seitdem ich 2010 aus der Bundeswehr raus bin, ähm, bin ich im Vertrieb und im Verkauf aktiv und habe da sämtliche Kanäle auch durchlaufen, ja, ähm, Verkaufsprozesse mhm. und ja, das ist im Grunde so mein Schwerpunkt und gewesen und teilweise immer noch, weil daraus lerne ich ja auch dementsprechend, ja.
0: Ja, okay. Und wo siehst genau. du jetzt bei deutschen Unternehmen bzw. Unternehmen den größten Handlungsbedarf, wenn es um das Thema Unterne Mut im Unternehmen geht?
1: Ähm, in der Menschenführung, muss mhm. ich mal so ganz vorsichtig sagen. Ja, aber das ist das, was mir all die Jahre auch aufgefallen ist und immer noch auffällt und teilweise auch echt beobachte, Menschenführung, einfach auch mal wirklich, gerade was in Bezug auf Mitarbeiter, also Mitarbeiterführung, ja. das ist glaube ich noch ein ganz starkes Manko in unserem Unternehmertum und äh, weil sie sind letztendlich neben den Kunden, das Kapital des Unternehmens, ja. wenn die nicht funktionieren, dann kann das ganze Unternehmen zusammenbrechen. Ja, und Deswegen ist das meiner Ansicht nach für die Unternehmer, für die Führungskräfte, wäre das in Zukunft ein mutiger Schritt, sich in die Richtung zu begeben, ähm, den Mitarbeitern mehr Menschlichkeit entgegenzubringen und mhm. dementsprechend Verständnis, auch was das persönliche Umfeld betrifft. Ja? Es gibt mit Sicherheit schon die ein oder anderen Vorzeigeunternehmen, ja? aber der Großteil ist ja nur auf Kapital und Geld, Geld hm. vermehren fixiert und hm. alles andere interessiert erstmal nicht. Es sind ja. nur Mittel zum Zweck.
0: Nur Mittel zum Zweck und dann wird auch der Mitarbeiter natürlich irgendwie Mittel zum Zweck und das ist natürlich dann wirklich schwer für den einzelnen Mitarbeiter, da jetzt in seinem Job dann auch wirklich mutig zu werden. Okay, ja, äh, Mut hat natürlich dann, also gerade wenn wir das jetzt mal im Rahmen, also so im Unternehmenskontext sehen, ja sicherlich auch etwas mit einer gewissen Fehlerkultur zu tun, weil wenn ich jetzt eine neue Idee ausprobieren will, dann brauche ich ja auch den gewissen Mut, um dazu zu stehen, um es einfach mal probieren und um hier einfach den nächsten Schritt zu gehen und um das natürlich auch nach außen zu kommunizieren. Siehst du das auch so?
1: ja. Einfach machen und äh, gar nicht warten, bis es perfekt ist oder gar nicht warten, bis alle Komponenten zusammentreffen. Ich kann mit Gewissheit sagen, das wird nie klappen und dann wird man vergeblich mhm. auf seinen Erfolg warten, sondern ja. ähm, einfach anfangen und auf dem Weg dorthin lernen, aufnehmen, mitnehmen mhm. und äh, neu justieren und neu überdenken. Und das alles führt dann dementsprechend zu dem Ergebnis, was man eventuell dann haben möchte. Ja. Alles andere und, blockiert und ja.
0: Ja, da macht man dann am Ende nur Dienst nach Vorschrift, wenn, wenn man dann an dem Punkt schon ja. mal angekommen ist. Genau, Aber, ich, ich sag mal, wir sind ja dann eigentlich genau an dem Punkt, wo äh, im Unternehmen ja natürlich auch diese Fe Fehlerkultur dann wirklich etabliert und gelebt werden muss. Aber wie geht man dann jetzt um, äh, wenn man beispielsweise einen Chef hat, den man nie wirklich greifen kann, wo man also nicht genau weiß, wofür er eigentlich steht und mal heute ist er mal so, morgen ist er mal so, heute entscheidet er so, morgen wieder ganz anders, dass man also hier wirklich erstmal so eine gewisse Basisgrundunsicherheit hat, wie wie, wie, wie wichtig ist es da oder wie, wie kann man da mutig sein in solchen Situationen? Weil am Ende ist es ja oftmals so, dass man äh, mehr als einmal einen auf den Deckel bekommt und dann äh, hier nicht wirklich weiterbekommt und auch äh, die, die persönliche Einschätzung natürlich dann darunter leidet, weil einfach der Chef oder der Vorgesetzte, nennen wir immer so, äh, ja auch immer irgendwie anders zu reagieren scheint? Wie kann man mit solchen Situationen umgehen?
1: Ja, das äh, muss man meiner Ansicht nach ein bisschen differenzieren, weil es kommt natürlich auch immer auf die Unternehmensstrukturen drauf an. Ja? In den großen Konzernen wird damit ganz anders umgegangen als jetzt in einem Familienbetrieb. Ja? Da hat man mit Sicherheit mehr Muse, ähm, um vielleicht mal sein, sein Leid mal preiszugeben oder einfach mal seine seine Fehler dementsprechend einzugestehen oder tatsächlich auch mal darüber zu sprechen, was vielleicht anders gemacht werden könnte. Ja. Mhm. Also gerade in so kleineren Unternehmen ist, ist die Wahrscheinlichkeit mit Sicherheit wesentlich größer, da erfolgreich als Mitarbeiter zu sein, gegenüber seinem Chef etwas mitzuteilen oder tatsächlich auch das offene Gespräch zu suchen, als jetzt in einem riesen Konzern, wo ich ja letztendlich so zwischen im Grunde genommen, so zwischen ich so Zwischenchefs habe, in Form von Ver Verkaufsleiter, Key-Accounter oder äh, Vorstände, Geschäftsführer, was auch, äh, was auch immer, ja. Und mhm. da ist es schwieriger, tatsächlich dann auch als Mitarbeiter das tatsächlich auch an den richtigen Menschen zu kommunizieren. Ja, weil sobald ich das nur an eine Zwischenstelle weitergebe, mhm hat es eine ganz andere Energie ab der Stelle, wo es dann eigentlich hätte weiterlaufen müssen und hat dann eventuell auch gar nicht die Wirkung, als wenn ich als Mitarbeiter direkt mit den Verantwortlichen sprechen kann. Ja. Das wäre jetzt mal so meine, meine mhm. Auffassung dazu. Ja. Okay.
0: Machst du dazu auch so etwas wie Führungskräfteseminare und so, dass du also hier an den Stellen dann ähm, ja auch arbeitest, um hier den Führungskräften einfach mal zu zeigen, Mensch, du kannst deinen eigenen Mitarbeitern, deinem eigenen Team ruhig etwas mehr zutrauen, sei auch hier etwas mutiger und machst du da, arbeitest du da in dieser Richtung?
1: Also ich habe ja Seminare geplant dieses ja. Jahr noch, da geht es also jetzt zwar nicht nur um Führungskräfte, sondern geht es um, um um, um sämtliche Zielgruppen im Bereich normale Menschen, Führungskräfte, Unternehmer. Aber nächstes Jahr sind tatsächlich auch Seminare geplant, die speziell mhm. dann auch für Führungskräfte beziehungsweise nur ähm, ja, Unternehmer sind, mhm. die genau eben halt auch, was das Thema Mut betrifft, genau auf diese Themen abzielen.
0: Ja, ich sehe hier auf deiner Webseite gibt es ja auch den Punkt offene Seminare. Und ich schaue, ich klicke mal ganz kurz ja. drauf. Wunderbar. Da steht schon einiges drin, aber noch keine Termine, oder? Sehe ich das richtig? Doch, doch. Doch, ganz da ist ein Termin. Wunderbar. Ist... Gut, dann werde ich das so genau. einfach mit in die Show Notes reinnehmen und dann kann genau. sich jemand, der sich für das Thema Mut interessiert, hier einfach nochmal mit eintragen und mit dir dann Kontakt aufnehmen. So. Genau. Dann also da. Ja. Genau. <lacht> So, okay, gerne. wunderbar. Weiter. Okay, ich bin jetzt hier gerade bei meinen Fragen so ein bisschen verrutscht. Okay, gut. Über eine Sache haben wir gerade eben schon gesprochen. Lieber fehlerhaft gestartet oder perfekt gezögert ist ja so eine typische Frage, die ich gerne immer wieder stelle. Du hast ja schon gesagt, einfach erst mal machen. So, eine, nächste Frage wäre für mich jetzt, was macht dir eigentlich bei deiner Arbeit mit den Kunden ganz besonders Spaß?
1: Die, die Entwicklungen, das Ausarbeiten von Strategien, das Besprechen von, von neuen Wegen oder von neuen Möglichkeiten, die A-Effekte, die entstehen beim Gegenüber und vor allen Dingen Kleinigkeiten, die große Wirkung zeigen, das macht mhm. unheimlich viel Spaß und bereitet mir sehr viel Freude, weil ähm, ja
0: passt. Ja, das passt dann einfach. Ja. Okay. Und gibt es da für dich so eine Art Erfolgsmuster, was du identifiziert hast, beziehungsweise was du jetzt hier weitergeben kannst?
1: Ein Erfolgsmuster ist im Grunde genommen, wie soll ich sagen, ähm, ein Erfolgsmuster im Grunde genommen äh, ehrlich sein, authentisch sein hm. und an sich glauben. An sich glauben und vor allem an das, an seine Vision glauben. Das ist im Grunde genommen das, was ich weitergeben kann. Ja. Das ist meiner Meinung nach sehr wichtig, weil wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert alles andere auch nicht oder
0: seltenst. Ja, okay. Welches ist dein Lieblingszitat? <lacht> <lacht>
1: ähm, und zwar von Immanuel Kant. Ähm. Das heißt, Moment, lass mich ganz kurz... Oh, wie heißt denn das? Ah, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen.
0: Habe genau. Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Wunderbar, habe ich mal aufgeschrieben, werde ich mit in die Shownotes reinlegen. Mhm. So, was tust du eigentlich regelmäßig für deine persönliche Weiterbildung?
1: Ich lese sehr viel und gerne. Ich höre, auch wenn ich viel unterwegs bin, Hörspiele, ja. höre Musik. Höre, äh, auch auf Facebook gibt es sehr viele äh, interessante Beiträge und Möglichkeiten, Gruppen, wo sehr viel auch über Persönlichkeitsentwicklung ja. gesprochen wird. Und das sind im Grunde genommen so meine momentan so meine Möglichkeiten und natürlich mhm. Weiterbildungen, Seminare, die regelmäßig mit dazugehören. Ja.
0: Aus welchem Fehler hast du am meisten gelernt? Och Gott, aus
1: welchen Fehlern habe ich am meisten gelernt? Oder gerne
0: auch deine Top 3. Ja,
1: ja, genau, aus welchen Fehlern, ja. Das ist aber eine ne gute Frage. Ich habe Größte Fehler waren im Grunde genommen, dass ich, um einen Punkt schon mal zu nennen, in der Vergangenheit nicht immer zu mir stand und im hm. Grunde genommen nicht loyal zu mir selbst war. Und das war eines meiner größten ob man es jetzt Fehler nennen mag oder Erfahrung sei, ist, jetzt kann jetzt sie, sich jeder selber aussuchen, aber Klar. für mich war es im Grunde genommen damals, äh, kann man so sagen, einfach falsch, dass ich nicht auf mich, auf mein Inneres gehört habe, dass ich äh, nicht mein wahres Ich einfach auch zeigen konnte, warum auch immer. Mhm. Ja, ansonsten okay. fällt mir jetzt spontan jetzt fehlertechnisch... Pff, Jetzt tatsächlich nichts ein, ne? <lacht>
0: Wunderbar. Okay, was wolltest du schon mal immer mal gerne machen und hast du bisher immer auf die lange Bank geschoben?
1: Reisen. Reisen. Ja, reisen. Das wollte ich. Ja, reisen. Und vor allen Dingen, ähm, ja, mein Buch zu Ende schreiben. Ja. <lacht> ähm, ja, das ist immer so, man, man, man übt dann immer so gerne diese Aufschieberitis auf, mhm. ja, man, man hat zwar immer, sehr, man hat sehr viel Input, ich schreibe sehr, sehr gerne, aber dann Zeit hat man fehlt. zwischendurch dann doch noch, dann hat, genau, dann hat man dann zwischendurch dann doch noch andere Arbeiten, die man erledigen muss, mhm. <lacht> ja, aber okay. äh, ich komme in kleinen Schritten voran, genau. W
0: wunderbar, gut, wovor hast du am, Rest, äh, oder am meisten Angst? Wo braucht es deinen Mut?
1: Wo braucht es meinen Mut? Ja, wo ich am meisten Angst? Es gibt im Grunde genommen schon Ängste, klar, ja, das ist völlig menschlich auch, es kann Angst auch vom Scheitern sein, es kann Angst vielleicht auch da, äh, davor haben, ähm, gewisse Dinge nicht richtig umzusetzen oder dass gewisse Dinge nicht, äh, gewisse Dinge nicht funktionieren, es können äh, von meiner Seite her auch Ängste sein, die tatsächlich auch mal hochkommen, dass, dass man, ja, ach, das ist schwierig, ja, ähm, <lacht> im Grunde genommen bin ich da sehr zuversichtlich und es kommen Ängste oft hoch, aber es sind jetzt keine Ängste, die, 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 die permanent da sind, ja, mhm. wie bei vielen anderen Menschen, die ja permanent mit irgendwelchen gravierenden Ängsten zu tun haben. ja, Angst, sich selbstständig zu machen, Angst zu handeln ja. und lauter so eine Sachen, die sind ja bei mir nicht da. Es sind im Grunde immer nur so kleine Ängste, die man vielleicht hat, wenn man eine neue Idee hat, ein neues Projekt oder sowas, ja, mhm. dass man natürlich auch mit Ängsten zu tun hat, ja, welche Konsequenzen mhm. entstehen. ja. Ich habe ja. Ängste zum Beispiel äh, Telefonakquise, das ist zum Beispiel eines meiner größten Angst, die ich habe und äh, davor tue ich mich heute noch distanzieren, weil das einfach nicht meine Baustelle ist. Und ich glaube, das wird es auch nie werden, weil ich glaube, wir leben auch im 21. Jahrhundert, da gibt es mit Sicherheit auch viele andere Möglichkeiten, um auf sich aufmerksam zu machen. Aber ja. das wäre jetzt mal eine große Angst, die tatsächlich schon seit Jahren, ja, besteht.
0: Mhm. Weil ich sage mal, ich frage natürlich aus einem ganz bestimmten Grund, weil ich meine, die, die Frage ist natürlich, äh, wo bist du für dich selbst auch immer wieder mutig und kannst hier einen Schritt weitergeben, weil das ist ja das Thema Mut und ich meine, wenn man das Thema weitergibt, braucht man natürlich auch sein eigenes persönliches Mut-Fitness-Studio ja. und da wäre das natürlich auch wirklich ein gutes Thema, um einfach auch daran zu arbeiten oder ja, Alternativen richtig. zu finden. Ich
1: Genau, also dadurch, dass ich das, was ich mache, gerne mache, ähm, klar, habe ich natürlich auch meine Mutthemen, aber ich mache Gerne, ich muss mich auch nicht überwinden. Ich muss auch nicht täglich durch irgendwelche Ängste gehen oder sowas, mhm. außer die, die ich schon angesprochen habe, die vielleicht mal zwischendurch hochkommen oder äh, sonst oder wenn einfach mal ein Krisengespräch stattfindet, ja, wo einem dann ja. trotzdem auch auf menschliche Art und Weise die Flatter vielleicht ein bisschen geht, weil man vielleicht zu überreagiert, weil man zu rational ist, vielleicht kein richtiges Feingefühl in dem Moment aufbringt. Aber ansonsten bin ich so, wie ich bin und mache mein Ding so, wie ich das irgendwo für richtig halte und glaube, dass das das Richtige ist und daher habe ich jetzt nicht so diese Berührungen mit dieser mhm. ständigen Angst.
0: Ja. Ja. Kann ja. ein gut gefüllter Werkzeugkasten an Ideen und Werkzeugen helfen, mutiger zu sein, also sprich hilft Erfahrung dabei, um mutiger zu sein?
1: definitiv. Wie ich es auch an, anfangs schon sagte, Wissen ist erforderlich, Erfahrungen, Erkenntnisse sind erforderlich, um dementsprechend mutig zu sein. Ja, Alleine das reicht oftmals schon aus. Ich sage das immer auch ganz gerne in dem Kontext, dass ähm, wenn ich mir über die Konsequenzen bewusst bin, mhm. kann ich auch mutig sein. Also wenn ich weiß, welche Konsequenzen nach der Angst auftreten... Ja. Bevor ich also durch die Angst durchgehe, wenn ich das weiß, wenn ich mir das vergegenwärtigen kann, ja, wenn ich weiß, was passiert und ich das alles abgedröselt habe, ja, dann kann ich auch mutig sein, weil dann weiß ich, okay, das Schlimmste, was passieren kann, ist Punkt, Punkt, Punkt und lauter so eine Sachen und deswegen, ja. Ich denke, so wenn man das, das erstmal ich so für weitergebe. sich selbst hm. auch
0: klar gemacht hat, was ist das Schlimmste, was eigentlich passieren kann, das heißt ja noch nicht, dass es auch passieren wird, aber es könnte ja sein, dass es passiert, wenn man sich darüber erst einmal im Klaren ist und dann auch noch einen Plan B, ja. Plan C, Plan D und so weiter hat, Definitiv. dann kann man ja damit dann auch sehr gut umgehen.
1: Definitiv. Und, und was die Werkzeuge betrifft, ja, ähm, ich bin nicht so der Werkzeugemensch. Ich bin nicht so der Technikfreak. Mhm. Äh, ich bin mehr der intuitive äh, Coach, sage ich mal, der intuitive äh, Inspirator, sage ich jetzt mal. Mhm. Äh, es geht mir geht mir nicht darum, dass ich jetzt einen Klienten habe und an dem jetzt äh, irgendwelche fünf, sechs äh, Techniken ausprobieren und hoffe, da funktioniert irgendwas. Ja, das würde mich nur begrenzen, das würde meinen Horizont einschränken und ich könnte mein wahres Potenzial nicht ausschöpfen. Und ähm, deswegen habe ich mich weitestgehend davon entfernt, auch wenn ich ähm, mit verschiedenen Werkzeugen ausgebildet worden bin. Aber ich fahre letztendlich meine eigene Schiene und fahre damit ganz gut und komme auch ganz gut damit an. Alles andere ist nur künstlich aufgesetzt und ja. zeigt oder gibt nur den Schein, dass man etwas eventuell, in den Griff kriegen könnte, mhm. aber es letztendlich dann scheitern wird oder keinen langfristigen Erfolg haben wird, weil wir haben es mit Menschen zu tun. ja. ja. Und äh, Oftmals sehe ich immer, dass in Gesprächen ist es, ich habe es gestern erst wieder gehabt in einem Gespräch, die für die Menschen in der heutigen Zeit, das, ist, das hört sich so banal an, ja, aber es ist wirklich so, ja. Äh, wenn ich ein Gespräch habe mit meinen Kunden, Klienten, ein ganz stinknormales, soziales zwischenmenschliches Gespräch reicht oftmals mit zwei, drei Fragen gefüllt oftmals schon aus, damit du der Mensch schlechthin für den jetzigen Moment bist. Ja. Mhm. Einfach nur normales zwischenmenschliches Gespräch. Da habe ich noch keine Techniken angewendet, da muss ich kein NLP oder sowas, sondern einfach mich nur ganz normal unterhalten. Und das ist genau der Punkt, ähm, was mich so ein bisschen eben auch für mich, für meine Arbeit auszeichnet, wo ich sage, ich bin da auf Augenhöhe oder eben auch mal etwas höher und gehe mal eine ganz andere Metaebene ein und äh, betrachte die Sache dementsprechend. Mhm. Und genau darum geht es mir in der ganzen Arbeit und nicht um Techniken oder sonst irgendwas. Ja. Ja.
0: Manchmal reicht ja der gesunde Menschenverstand einfach auch, ja, um seinen Weg für definitiv. sich dann zu finden. Richtig, wo, ja. Wo wir gerade so bei dem eigenen Weg sind. Welche Visionen, Wünsche und Ziele hast du für deine nächsten zehn Jahre aufgestellt?
1: Ja, eine schöne Frage. Und zwar, ich sehe mich auf der Bühne zum Beispiel. Mhm. Vorträge. Einfach auch, um etwas mitzuteilen. Und weltweit unterwegs, Ortsunabhängigkeit. Also mein Ziel in den nächsten zehn Jahren auf jeden Fall ortsunabhängig arbeiten, ja. überall auf der Welt sein, den Menschen was weitergeben, das Thema Mut auf jeden Fall in die Gesellschaft integrieren und das auf meine ganz ureigenste Art und Weise und wie das aber in zehn Jahren aussehen wird, das weiß ich heute nicht, ich weiß nur, es wird sich in die Richtung be äh, bewegen und ich bin gespannt und freue mich drauf.
0: Wunderbar, das ist schon fast ein gutes Schlusswort, wobei ich aber noch gerne eine Sache von dir wissen möchte und zwar, welche drei Bücher hast du zuletzt gelesen?
1: Und zwar war das Oh, Unternehmer-Souveränität.
0: Äh, ja, von Stefan Trial.
1: Stefane Etria, genau. Auftritt und Wirkung und äh, Krisengold und dann noch die Kraft des Bewusstseins. Genau, war jetzt und eins mehr, aber die das hier habe ich gerade aktuell gelesen. Krisengold Kraft. von Michael Jagersbacher.
0: Mhm. Moment noch mal die Kraft des Bewusstseins. Bewusst genau. Possible.
1: Management, genau.
0: Mhm. Okay, also Unternehmersouveränität habe ich, Krisengold, die Kraft des Bewusstseins, da wäre aber noch eins dazwischen.
1: Auftritt und Wirkung, auch von Stefan.
0: Auftritt und Wirkung, wunderbar. Habe ich mir notiert, werde ich also auch noch mit in die Shownotes reinnehmen. Wunderbar. Jetzt mal noch vielleicht drei Ratschläge, die du dir selbst geben würdest, wenn du dir als dein, ja, wenn du dir selber vor 15 Jahren begegnet wärst. Welche drei Ratschläge würdest du dir mitgeben?
1: Positioniere dich, sei klar und ehrlich und wisse, dass du wirklich der Menschheit geben kannst, was du möchtest und was ja. du willst.
0: Und würdest du auch auf diese Ratschläge hören? Ja. ja. Wunderbar. Super. Ja, lieber Stefan, danke für dieses Interview, danke für das Gespräch und danke für die wertvollen Impulse zum Thema Mut. Äh, hast du noch ein ganz kurzes Schlusswort für die Zuhörer? Ich meine, du hast ja schon so ein kleines Schlusswort vorformuliert, aber vielleicht hast du noch so ein kleines <lacht> i-Tüpfelchen. Ganz zum Schluss.
1: Ja, sehr gerne, lieber Marc. Äh, was habe ich eventuell noch zu sagen? Ja, ähm, liebe Zuhörer, seien Sie mutig. Egal, ähm, in welcher Situation Sie gerade sind, es gibt immer Lösungen und Wege. Öffnen Sie sich diesen Lösungen und Wegen und schaffen Sie Raum. Und schaffen Sie auch Raum für andere Menschen, die Ihnen die Hand reichen wollen. Sie sind nicht alleine. Vielen herzlichen Dank, Marc, für das Interview. W
0: wunderbar. Vielen lieber Dank, für Stefan, für dieses Interview. Ja, das war Stefan Geroll zum Thema Mut. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern und ich wünsche noch einen großartigen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bitte noch diesen Podcast bewerten und eine kleinere Rezension formulieren auf iTunes. Das würde mir extrem weiterhelfen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Marc Perlmichel.